0: Efésios capítulo 4 Para você que vem a primeira vez Queremos dizer para você que você está pegando um bonde andando Nós estamos estudando essa palavra desde 6 de fevereiro E tem feito muito bem a nossa alma, não é igreja? Essa palavra tem me abençoado, você não tem noção de como ela tem me abençoado e como é gostoso estudar a Palavra de Deus. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, se a gente entendeu e aprendeu que porque nós o amamos, quando entristecemos, nossa vida perde sentido. Porque para aquele que ama, a vida dele está intrinsecamente ligada à vida do ser amado. A sua felicidade está intrinsecamente dependente da felicidade do ser amado. Eu não tenho como amar alguém e ser feliz se esse alguém amado está infeliz. Eu não tenho como marido que ama a esposa ser feliz se a esposa está infeliz. Eu não tenho como pai amado como ser feliz se meus filhos estão infelizes. Eu não tenho como filho amado ser feliz se meu pai está infeliz. E nós aprendemos como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Mente fútil, mente envolvida com nada, vazia. Ignorância, é não conhecê-lo como deveríamos, embora tenhamos tempo para que já pudéssemos ser até nestes. Coração duro e insensibilidade. Falamos sobre isso quatro meses. E aprendemos como é que a gente que se diagnosticou como alguém que entristece a Deus pode ser curado. A gente aprendeu que da, da, da mente fútil... A gente é curado se envolvendo com projetos grandes. Estou ah, resumindo o resumo do resumo. Da ignorância buscar sabedoria, até porque nós falamos isso muito contundentemente. São palavras de Deus, é meu povo, sim, é povo de Deus. Mas o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O povo de Deus busca muita unção, o povo de Deus busca muito poder... O povo de Deus busca muito sapatinho de fogo, o povo de Deus busca muito monte, o povo de Deus busca muito jejum. Isso tudo é muito bom, mas a maioria do povo de Deus, no monte sente poder, mas não aprende nada. No jejum sente poder de Deus e emagrece um pouquinho, isso é bom, mas não aprende nada. Nas muitas campanhas para adquirir alguma coisa, porque toda campanha geralmente é para adquirir alguma coisa para nós, a gente, muitas vezes, até adquire alguma coisa, mas não aprende nada. E aí a gente vê uma grande realidade. O povo está no monte, mas não tem conhecimento. E porque não tem conhecimento, está sendo destruído. O povo está nas campanhas, nas consagrações, nos ajuntamentos, mas tem sido destruído. A gente tem que subir monte, fazer jejum, fazer campanha. Mas a gente tem que gastar tempo para conhecer, para aprender para discernir. Só que estudar dá muito trabalho, né, irmão? Estudar é chato pra caramba, né? Então fique burro e destruído. É o que nós temos aprendido. Fala para o irmão que está do seu lado, deixa de ser burro, irmão. <risos> Quando você for visitar a igreja de novo, vocês são livres para visitar qualquer igreja do mundo. E você ouvir há ah, poder neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Mas pergunte-se há saber neste lugar. Porque poder sem saber, é, o jumento tem isso. E a despeito do poder, quem puxa a carroça é ele. Quem está em cima da carroça tem menos poder do que ele, mas tem mais saber. Então vai atrás do poder, isso é importante. Mas quando você estiver atrás do poder, pergunte-se a saber, para que você não seja destruído. E aprendemos como é que a gente vence insensibilidade na quarta-feira passada. Nós aprendemos na quarta-feira passada que se a insensibilidade é apeu cessar o senso da dor, portanto, como falei, é um processo de desumanização, então restaurar a sensibilidade é tornar a ser humano de novo. Voltar a ser humano e Nós pegamos uma definição da ciência Na quarta-feira passada Sobre o que é ser humano Nós ficamos impressionados com o que nós ouvimos lá Eu fiquei impressionado com o que eu ouvi é, Esse processo de mente fútil Ignorância, coração duro e sensibilidade Aprendemos é o processo de desconstrução De desumanização É o processo de coisificação A gente vai de ser humano se transformando em coisa Até perder o senso da dor e o outro? O outro não vale nada, não tem nada a ver com ele. Dane-se, que se dane. Não sinto mais nada por ninguém, não estou preocupado com a dor de ninguém. O outro é uma coisa, coisa não se ama, coisa se usa. Então é um processo. Para a gente ser curado disso, a gente então tem que sair da cosificação para a humanização. Voltar a ser gente, voltar a ser humano. Aí nós vimos a definição da ciência sobre o que é ser humano. O ser humano é um animal, membro da espécie ...de primata bípede, homo sapiens, pertencente ao gênero homo da família hominidae. Seu cérebro é altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades, entre as quais algumas principais. Raciocínio abstrato, linguagem, introspecção e resolução de problemas. Diz mais, desde o surgimento da civilização... Os humanos são uma forma dominante de vida biológica. Então, a definição científica do ser humano é que ele possui, entre muitas capacidades, quatro primordiais. Raciocínio abstrato. Segundo, linguagem, capacidade de comunicação. Introspecção, viajar para dentro. Se autodiscernir E resolução de problemas. Aí, o interessante é que esse processo de desumanização a respeito do qual o Paulo fala, é, pelo qual nós passamos, é, tem muito a ver com o que a ciência diz ser um ser humano. Veja, raciocínio abstrato. Isso é uma das qualidades principais do ser humano. E como é que a gente entristece o Espírito Santo? Mente fútil. Não usar raciocínio. De um lado, a ciência diz... O ser humano, ele tem capacidade de raciocínio. A Bíblia diz, a gente entristece o Espírito Santo quando a gente tem mente fútil, pouco raciocínio. Do outro lado, a ciência diz que uma das capacidades do ser humano é de linguagem, de comunicação. E a outra forma como se entristece o Espírito Santo, ignorância. Ignorância se dá pela incapacidade relacional de comunicação. A gente aprende porque tem alguém que aprendeu primeiro que a gente... Comunica-se com a gente, usa a linguagem e perpassa o saber. Então, esse ser humano, quando perde a capacidade de aprendizado... Se torna ignorante, ele está minimizando o humano que há é nele. Terceira característica, resolução de problemas. E o terceiro... É, característica que Paulo fala que entristece a Deus é o coração duro. Ou seja... O coração dele endurece e ele não resolve mais problema, ele guerreia. Ele faz guerra e aprendemos na última qualidade de ser humano que ele tem essa capacidade de introspecção e a Bíblia diz que quando a gente passa pelo processo de construção a gente se torna insensível, a gente perde a introspecção, a sensibilidade. Impressionante como ciência corrobora o que diz a Bíblia. Aí nós aprendemos na quarta-feira passada que, como a gente pode ver, nosso desafio não é buscar experiências sobrenaturais. Nosso desafio é voltar à naturalidade. Nós, crentes, falamos de sobrenatural o tempo inteiro. A gente quer ver anjo, a gente quer ver bola de fogo, varão de fogo, espada de fogo, brilho de fogo, brilho de, de fogo, fogo e fogo. E, na verdade, essa busca desenfreada pelo sobrenatural... Na maioria dos casos é uma fuga do natural, porque é muito mais fácil viver o sobrenatural do que viver o natural. É muito mais fácil viver a sobrenaturalidade do que a naturalidade. Falamos, é muito mais fácil falar em língua estranha do que dizer bom dia para quem nos ofende. Não é mais fácil falar com Gabriel do que com seu Joel que mora na porta da frente que o seu Joel, ele arranhou meu carro e disse, vai ficar por isso mesmo. E a Bíblia diz, desgraçado, né, irmão? Não, a Bíblia não diz quem diz, é a gente. Ele se tornou um inimigo, mas o inimigo tem que ser tratado como um amigo. Aí a gente vira as costas para o Joel, mas vai para a igreja falar com Gabriel. Aí é mole, né, irmão? É muito mais fácil ver a sobrenaturalidade do que a naturalidade. Por exemplo... É muito mais fácil vir ao culto de consagração, vir à casa de Deus no culto de consagração, do que ir à casa de quem ofendemos e pedir perdão. Para a casa de Deus, consagração, é mole. Agora vai na casa do seu João pedir perdão. Aí é difícil, né, irmão? É muito mais fácil viajar nas asas da adoração do que caminhar nas estradas esburacadas do nosso caráter. Nas mentiras, nas dissimulações, nas fofocas, nas ausências de misericórdia, nas desobediências, nas ganâncias. Então, vamos viajar na adoração. Nós tem que aprender a caminhar na estrada esburacada do nosso ser. Tão deformado, simulado e mentiroso. Então, nós... É, Tornarmos-nos nova criatura Não é passar da transformação de, de um homem Num santo Mas é passar na transformação de um santo Em um homem Teu desafio, o meu desafio O desafio da igreja evangélica no Brasil Não é pegar esse homem que nós somos E tentar viver uma santidade o que impressiona a Deus não é pegar esses santos que nós somos e tentarmos transformar em humanos. Porque todos nós somos humanos da forma errada. Bom, pastor, eu, eu tenho mente, mas minha mente não está envolvida com nada grande. Tenho 30 anos de crente e não sei nada de Bíblia. Por causa disso, pastor, eu tenho um coração muito duro. Eu, eu, eu sou muito ferro e fogo. Água e fogo, sou muito... Não consigo estender a mão, eu não tenho muita paciência. Meu pavio é curto, aliás, eu não tenho pavio há muito tempo. Perdi a sensibilidade. A minha vida é uma vida amargurada, fria, frígida. Minha relação é só com a instituição, com a religião. Eu virei essa coisa que o senhor está falando. E como é que, como é que eu faço para me transformar em gente de novo, uma gente sensível, uma gente amiga, celebrativa, que viva uma vida que vale a pena ser vivida? Como é que acontece esse processo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos aprender esse processo de humanização com Jesus. Queria... passar passa uma paginazinha. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Jesus Ele deixou de ser Deus. totalmente, para se tornar um Deus esvaziado. Ele continuou sendo Deus, mas porque era Deus num homem, ele teve que se esvaziar, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2. E eu quero ler com os irmãos esse trechinho de 5 a 8. Já abriu aí, amém? Tende em vós aquele sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. O qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, até aí. Esse texto revela o caminho de Jesus, como tudo começou. Ele era Deus. Mas não usurpou ser Deus. Não valorizou a sua condição plena de deidade. Mas diz que ele esvaziou-se. Diminuiu-se. Empobreceu-se. Humilhou-se. E se transformou nessa forma decadente que nós somos, se transformou em homem. Qualquer ser humano normal, qualquer um ser normal, sonha com um amanhã que seja melhor do que o quê? Do que o hoje. Alguém aqui sonha com um amanhã pior do que o hoje? Não. Todos nós pensamos sempre do bom para o melhor. Do ruim para o bom. Nós só pensamos em ascendência. Natural. Esse é o caminho da humanidade. Mas o caminho da ideidade foi o contrário. Ele deixou o bom para o pior. Não pior. Ele deixou o excelente para o pior. Ele decaiu. Ele diminuiu. Ele empobreceu-se. Literalmente o texto diz. Ele esvaziou-se. Isso se chama humilhação. O processo da humilhação de Cristo. O processo de Jesus foi de Deus a homem. Foi do excelente para o pior. Ele diminuiu-se, ele esvaziou. Isso que ele viveu tem a ver com o que está escrito nesse versículo 5, onde Paulo diz assim: Tende em vós, Aquele mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Você já conhecia esse versículo, já conhecia? né ou não? Agora sabe o que, é que ele quer dizer? Não? Talvez não, né? Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Ô irmão, tem aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, qual? Qual o sentimento? De qual sentimento Paulo está falando? Qual o sentimento que eu tenho que ter? Qual o sentimento que eu tenho de nutrir? Quando você vai lá no original, esse, essa, essa, essa palavra é uma palavra muito, 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 muito interessante, porque ela é uma das palavras que Jesus usa quando ele, lá no Evangelho, já preguiçou que isso aqui há é bem pouco tempo atrás, fala assim, ó. Algum de vocês aqui gostaria de me seguir? Lembra disso? Eu, tio, tio, eu, eu, eu quero te seguir. Aí o tio Jesus falou assim, calma, não venha já não, fica aí. Stop, não se mova. Se você quer vir após mim e quer que isso seja bom para você, não basta vir após mim. Há um processo a se seguir. Primeiro, se alguém quer vir após mim, diga a você. Negue-se a quem? A si, não é o próximo. Aí ah, eu estou disposto, Jesus, então posso ir? Não, não, tem outro processo. Negue-se é a assim mesmo, o que mais? Tome o quê? A sua cruz. Está disposto? Então, agora você pode me seguir. Porque se você se negar, tomar a cruz, me seguir, dá certo. Tua vida vai ser abençoada. Agora, se você me seguir, ainda que me siga a mim, se você fizer isso sem se negar e sem tomar a cruz, vai me seguir à toa. Jesus está dizendo, há como seguir o Messias, a como se relacionar com Deus, isso não quer dizer absolutamente nada. Sem que isso queira dizer absolutamente nada. Ele está dizendo, é possível que pessoas me sigam e fosse como se estivesse seguindo a qualquer guru humano. É possível que pessoas passem pelo relacionamento meu ou comigo sem que de mim absorva absolutamente nada. Há muita gente que me segue, diria Jesus nesse texto, que me segue à toa, está perdendo tempo. Não devia perder esse tempo, porque a gente só tem uma vida para viver. E quando é que a gente perde tempo? Quando a gente não se nega. Quando eu vou seguir a Jesus e tenho que carregar o meu eu velho, o meu velho homem em mim. Quando eu quero, por um lado, fazer a vontade dele, mas não mato aquele eu em mim que não quer fazer a vontade dele. E aí eu o estou seguindo, desejoso de fazer a sua vontade, mas tenho eu em mim, querendo voltar para trás o tempo inteiro, sentindo saudade do Egito, como Israel, e que como Israel vai murmurar o tempo inteiro como Israel. Foi para isso, mas é que tu nos tiraste lá do, do Egito, para a gente morrer de sede aqui? Foi para isso que tu nos tiraste daqui, para morrer de fome aqui? Foi para isso que tu nos tiraste, para morrer aqui diante de Faraó? O povo via milagre o tempo inteiro, mas milagre não adiantava, não gerava fé, não gerava equilíbrio, não gerava a bênção da permanência da longevidade. Por que, que milagre não adiantava? Porque havia uma personalidade neles que não queria estar perto da vontade de Deus e do Deus que tem a vontade para nós. Quando a gente segue a Jesus e tem um eu inflado dentro de nós, que não se submete à sua palavra de jeito nenhum... Ainda que haja um outro eu que queira se submeter, esse outro eu está sempre me puxando para trás eu não consigo permanecer. Aí você vê, como eu tenho pregado aqui sempre, essa geração de crentes que não permanece, não consegue se firmar na palavra, não consegue ficar firme no Senhor, não consegue, em hipótese alguma, manter-se equilibrado, está sempre naquela unção da roda gigante, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia bem, dia mal, um dia, bem, dia mal. E permanece dia mal, e aí se frustra com Deus e diz, onde é que eu errei? Errou porque ele se negou. O que, que aconteceu com Jesus de homem a Deus? Ele negou a sua deidade e tornou-se homem completamente. Foi obediente até o fim. Obediente até que tipo de morte? Morte de cruz. Ele está dizendo, você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? De negar-se a si mesmo. Agora na tua cabeça, como na minha Vem logo a pergunta Pô, pastor, mas isso É muito difícil, cara Como é que a gente faz isso? Porque toda vez que eu me sinto fraco Eu vou lá um monte, eu subo, 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 subo subo, Mas não adianta nada Mas sabe por que que não adianta? Você ora, aí fica um mês de santidade e peca Aí a culpa te estraçalha Aí você diz, eu não valho nada eu sou uma crente porcaria, eu sou um crente desgraçado, eu sou, eu não valho nada, quer saber, eu vou abandonar tudo. Aí tu vai para o mundo, aí alguma coisa diz assim, pô, aqui não é meu lugar, isso aqui não é meu lugar, eu não quero isso para mim, eu quero aquilo lá, e você volta para cá, aí você fica feliz, agora vai! Aí dura um mês, aí tu vai peca de novo, aí você fala, meu Deus, eu não consigo, isso não é pra mim, eu não vou ficar aqui vivendo essa hipocrisia, aí tu vai para o mundo, aí tu vai para a cabana do cartão. Aí aquilo está te zoando, um monte de mulher e coisa linda, mas lá no fundo tem uma luzinha assim, não é teu lugar. O pai que coordena isso aqui não é teu pai. Você está aqui como filho adotivo, sai daí, você tem pai. E você no meio da noite sai, embora não, amanhã eu vou a igreja, e tu vem a igreja e Deus fala contigo naquela palavra, tu chora, tu cai de joelho, baba. E eu te amo, Jesus, estou apaixonado por ti. Aí você fica mais um mês no olho, expulsando o demônio, achando que todo mundo é menos crente que você. Uma coisa de louco. Aí daqui a pouco cai de novo. Aí no sábado você está na cabana do café de novo. Olha que tristeza. Você não tem paz nem na igreja, e nem no mundo. Você não consegue ser do diabo totalmente, mas também não consegue ser de Deus totalmente. De quem você é? Ping pong, toque, 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 toque. Quem recebe raquetado o tempo inteiro, logo, logo quebra. que a gente não consegue por causa do caminho? A gente acha que somos homens tentando buscar a deificação a santificação. Deus tentando ser homem e nós homens tentando ser Deus. Porque quando você diz assim eu só vou ser santo quando eu não desejar mais você está dizendo então vai se transformar em Deus. Porque só não pode ser tentado pela carne quem não está na carne quem não tem carne. Porque se você tem carne meu amigo como eu falei há alguns minutos atrás, antes de você se converter gostava de mulher, amém ou não? Depois de se converter, continua gostando de mulher. Antes de se converter gostava de dinheiro, se converteu, continua gostando de dinheiro. E o pior, antes de se converter, era fofoqueira? Era. Depois de se converter, tua língua continua inflamada pelo diabo. Cervejinha? Depois de se converter, continua gostando. Agora o que que passaram para vocês? Você é uma nova criatura. As coisas velhas passam, é verdade. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas passam, não está dizendo que elas morrem enquanto desejo. Quando a Bíblia diz que elas passam, a Bíblia está dizendo, Neil, agora você está capacitado para não fazer mais. Só que não fazer mais não significa não desejar mais. É lutar contra o desejo e vencer. Por que que alguns de nós, ou a maioria de nós, é vencido pelo desejo? Porque acha que ser santo é não desejar mais. De forma que, se deseja, não é santo. Se eu não sou santo, eu sou carnal. Então eu não consigo ser santo, vou me dedicar à carne. E você vai para o pecado. Sente aquele prazerzinho de 15 minutos, mas depois tem 15 horas de culpa. 15 dias de culpa. Você fala, cara, eu não nasci por isso aqui não, eu vou voltar pra cá. Sabe por que você não consegue viver mais os prazeres da carne direto? Porque você é um santo, seu mané. Só que a visão que você tem de santidade é equivocada. Te disseram que ser santo é não sentir mais. E por que você acredita nisso? Porque tem um monte de superestrelas na igreja que estão aqui nesse lugar dando testemunho de que quando estava no mundo fazia isso, 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 mas agora é de Jesus, aleluia, glória a Deus, churi anda, churi canta, churi fala, e ele não sente mais nada. Mentira. Mentira. Eles sentem, mas não tem liberdade para dizer que sentem. Nós evangélicos só compartilhamos vitórias. Nós não compartilhamos derrotas. Porque a gente não confia no outro. Ele vai espalhar a nossa derrota na igreja. Igreja só tem testemunho de campeões. Não tem testemunho de fracassados. E aí você está aí fracassado, foi vencido essa noite. Diz assim, caramba, ninguém nessa igreja é vencido. Ninguém nessa igreja tem os problemas que eu tenho. Ninguém nessa igreja tem problema na área de sexualidade. Ninguém tem problema na área de caráter. Ninguém é viciado em mentira. Ninguém tem problema com dinheiro, só eu. Não, não. Você é o único que admite. E talvez você seja o mais santo de todos. Porque o santo não é quem venceu o pecado. É quem se reconhece pecador e luta contra esse pecado até a morte. O caminho de Deus é de Deus a homem. E o nosso? De um homem a Deus. Neio, você tinha fraqueza nessa área. Agora você é Jesus, não tem mais. E o que é não ter fraqueza? Não sentir mais, isso é de carne Se a gente for falar de sentimento, por exemplo Você vira e mexe ouve alguém falando assim Irmãos Você tem que perdoar Como Meu amor, estou, estou cego com esse óculos aqui que eu Estou tentando ver os irmãos, mas está tão sujo Que eu não, eu não consigo Que o galho. O cara fala assim, irmãos Perdoa os nossas vidas como nós perdoamos os nossos devedores Aí A gente quer perdoar Está com vontade de perdoar? Não. Aí você diz assim, puxa vida, então eu não sou santo, eu sou carnal. Porque pastor, a tua palavra está dizendo, Senhor, a tua palavra está dizendo para eu perdoar, mas eu na verdade estou vontade de apertar o pescoço dele ainda. Tua palavra diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu tenho vontade de orar para ele ser atropelado, preciso levar. Só a palavra diz que eu tenho que perdoar a dívida que ele tem comigo. Eu estou com vontade de entrar na casa dele e cobrar essa dívida na marra, no pau. Aí você fala assim, eu não sou de Deus, não é possível. Porque um santo não sente isso. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão. Um santo não sente isso. Agora, quem foi que te disse isso? Bom, alguém te disse, não foi? O perdão... Não é uma ação da volição e da vontade. É uma ação da racionalidade. A gente perdoa contra a nossa vontade. Porque se você esperar ter vontade para perdoar, você não vai perdoar ninguém. E quando você sentir vontade para perdoar, é porque você já perdoou, a ferida já virou cicatrizes, cicatrizes não doem. A gente fica no prejuízo e pronto. Por que, que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque você já aprendeu. Que perdão é aumentativo de perda. Perdão é ter uma perda grande. Pois esse cara já me deu esse prejuízo, eu tenho que liberá-lo? Tem. Eu vou ficar no prejuízo? Vai. Como a gente não gosta de perder nem zero em um. Perdoar é uma dificuldade. Você já aprendeu aqui que o cara que criou esse adagio aqui, ó. O importante é competir. Esse, esse cara chegou em segundo lugar na competição. Porque o que importa é ganhar. Como a gente não sabe perder, disseram que a gente vai ganhar o tempo inteiro. Quando a gente tem que perder voluntariamente, a gente diz, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Pois é, isso talvez seja a carnalidade. Agora, não sentir vontade para perdoar, isso não é carnalidade, isso é humanidade. Caminho de Deus, do alto para baixo a gente cair de cima para baixo. Agora, quando você ouve uma mensagem que diz que você tem que se santificar, subir o um monte, você tem que fazer isso, tem que fazer não sei o seu que lá, sacrifique-se um pouco mais, esforce-se um pouco mais, lê mais a palavra, e você vai orando a palavra, lendo a palavra, não, continua sentindo. Aí começam as loucuras na igreja evangélica. Eu declaro que eu não estou sentindo isso no nome de Jesus. Eu declaro, eu não estou sentindo no nome de Jesus. Eu estou vendo aquela mulher com aquela barriguinha de fora e aquela coxa grossa, mas eu não estou sentindo nada. Aleluia! Eu declaro que eu não estou sentindo. Eu vi aquela velhinha deixar aquela nota de 100 reais cair e eu declaro que eu não estou desesperado para pegar aquela nota sem entregar na mão dela. Eu declaro. Aí começam essas declarações, irmãos. mentirosas. Você está declarando uma coisa que não é verdadeira. O verdadeiro santo, ele não vai empavonar nem espiritualizar coisa. Ele vai dizer, Deus, está vendo aquela mulher com aquela barriga de fora, aquela coxa de fora, aquele nariz de fora, está tudo de fora. Meu Deus, eu não estou conseguindo nem cultuar por causa dela, Senhor. Então, Senhor, eu vou cultuar de costas. Hoje eu vou ser adorador sem face. O Mas não, eu não estou sentindo nada. Eu declaro que eu não estou vendo nada. Mentira. Senhor, a senhora irmã veio ofertar aqui, caiu uma notinha de cem reais ali. Ninguém viu, só eu que estou vendo. Senhor, se eu te contar o que eu estou sentindo aqui, o senhor não vai acreditar. Mas eu já sei, filho. Mas diga ao Senhor, eu não vou pegar e não pegue. Porque você vai se surpreender quando você for falar para o Senhor das tuas fraquezas. Você vai descobrir que ele já sabia delas. E você já aprendeu aqui que Deus não entra em crise com as nossas crises. Quem entra em crise com as nossas crises são os homens, são as pessoas. E estar em crise não é pecado, o pecado é se entregar às crises sem luta. A gente acha que o nosso desafio como cristão é sair de homem para super-homem. Esse evento de homem para santo não é um evento cristão, é um evento nietzscheano porque foi Friedrich Nietzsche que criou o mito do super-homem. O alemão que acreditava na, na pureza da raça ariana, que dizia que tudo de bom que tinha na Terra foi criado pelos arianos. E que dizia que toda raça não pura era uma raça inferior. Por isso, Nietzsche era aquele camarada que dizia que o pacifismo... A, a caridade, o amor ao próximo São sentimentos ignóveis São sentimentos de gente fraca De gente ralé Sentimentos incentivados pela sociedade judaico-cristã Nós temos que limitar essa gente Que tem esses sentimentos de caridade, de pacifismo, de perdão, de amor Porque isso cria uma raça inferior Nós temos que nos superar a nós mesmos E nos transformar em super-homens Isso é Nietzscheano não é cristão. Porque o cristianismo diz, Neil, né? se você é super, então você está longe do evangelho. Quando alguém chega e fala assim, olha, esse cara é um grande homem de Deus. Se é grande, não é de Deus. E se é homem de Deus, ele não é grande. A gente vive o evangelho que está mais para Nietzsche do que para Jesus. A gente está querendo criar uma casta de super-homens, de super-crentes, inatingíveis, intocáveis, incapazes de serem flechados pelo pecado. O que, na verdade, estamos criando? Como aconteceu na extinta Alemanha, estamos criando uma raça de gente que não se enxerga e que só comete atrocidades com os outros, mas que, no final, entra em extinção. Quantos que já abençoaram vocês no caminho, estão perdidos, estão pelo caminho. Quantos que você vê no teu caminho em busca da tua humanidade, parecido com a de Jesus, você viu ficando pelo caminho, começou, tem que aprender a perder gente. Nosso desafio é nos tornarmos humanos e não super-humanos, nem super-homens, nem super-santos, porque não existe super se nós fomos super, fomos antes da mulher comer aquela maçã, se é que era maçã. Mas depois daquela maçã, a morte entrou. A gente nasce, desde que nasce, a gente está terminando. Desde que a gente começa, a gente está acabando. Nasceu? Nasceu. Então você está caminhando para a morte. Todo início é o início do fim. Agora, por causa do que a gente faz entre o início e o fim, a gente imagina que é de uma casta superior. Quantos de nós acham que é superior a todo mundo? Os crentes acham que são mais importantes que os índios, que Deus ama a gente mais do que os índios. A gente acha que Deus ama mais a pastor do que o traficante. Agora, da onde que nós tiramos isso? Da, da ideia nittiana, evangelical. Que nós somos uma raça ariana superior e pura. Mas, pastor, Jesus nos lavou do nosso pecado. É por isso que a gente está lavando. Porque você, hoje, ainda pecou. O caminho da santidade, meu irmão, é o caminho da humanidade. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. E eu tremo, temo e morro de rir também com as santidades que eu vejo nas nossas igrejas. Às vezes eu viajo, cara, vejo um Santos, e Jesus amado. O camarada bota uma bandeira, bota um que passar e correndo no meio do salão. Yeah, eu falei, caraca. E a gente fica impressionado. A gente fica impressionado com os que veem anjos, demônios, os que veem isso, aquilo, e eles discernem os mundos espirituais. Repare bem. Quando você encontrar com alguém que está sempre no mundo espiritual, Repare o mundo natural dele. Dá uma caminhadinha na casa, no casamento, nos filhos, nas finanças, nas relações. Dá uma olhadinha, só por curiosidade, que você talvez vai entender porque está tanta gente caminhando no sobrenatural, porque ele não consegue caminhar no natural, porque o natural dele é uma farsa. Deus não é Deus mentiroso, o pai da mentira é outro. Agora eu quero mostrar para vocês, nesse minutinho que nos falta, alguns caminhos para essa negação. Porque o caminho para a gente se tornar humano é esvaziando-nos de nós mesmos. Ter a mente de Cristo, segundo a palavra que está ali no original, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é a palavra pronesto. Tende a mentalidade de Jesus. Tenham a mesma disposição mental. Qual é a disposição mental de Jesus? Qual é a mesma mentalidade de Jesus? Esvaziar-se. Agora, nas nossas dinâmicas, a gente quer sempre se encher. A gente quer sempre mais. Por isso que na igreja tem essas brigas loucas por cargo. Por microfones. Por primazias. Por títulos. Antes a gente se... Se satisfazia em São Diáculo, no presbítero. No máximo um pastor. Aí começou a surgir o bispo. E o bispo primais. Depois veio o apóstolo. Agora tem o patriarca. Amanhã vai ter o Jesus Júnior. Jesus Sênior. Sai Jesus, agora sou eu. A gente ri. Para não chorar. Chame um bispo de pastor. Por favor, bispo, tá, irmão? Pastor, eu fui há muito tempo atrás. Agora eu estou no outro nível. Da onde saíram esses níveis? Chame um pastor pelo nome. O título é importante. Tem gente se matando por causa de título. Por que que acontece isso aí? Porque a gente, ao invés de esvaziar, a gente quer inchar. E o pior, a gente incha mesmo. E a Bíblia diz que a gente está inchado. Qual é o caminho para essa negação de nós mesmos? Quais são as etapas desse processo de negação? É ter o sentimento de Jesus esvaziar-se. E qual é o sentimento de Jesus? Esvaziar é esvaziar não para ser o chefe, mas para ser o servo. Esvaziar não para ser servido, mas para servir. Esvaziar não para ser o fim da bênção, mas para ser o meio. Esvaziar não para ser o primeiro, mas para ser o igual. Essa é a mentalidade de Jesus. Portanto, se a gente analisar a mentalidade, por exemplo, da liderança da igreja ou da igreja, a mentalidade da igreja não é igual à mentalidade do cabeça que é Jesus. Jesus. A igreja anda na contramão, na contramão de Jesus, portanto a igreja tem atrapalhado o reino de Deus na terra. Nunca houve tanta fome de Deus como há hoje no planeta. Eu nunca vi tanta fome de Deus como hoje. Mas como, pastor? E por que então que essa gente não está toda em Deus? Porque entre Deus e ela tem a igreja. E a pessoa entende que para chegar a Deus tem que passar dentro da igreja. E há muita gente desistindo de Deus por causa da igreja. Há muita gente desistindo da mensagem por causa do mensageiro. Jesus eu quero. Igreja não. Para com qualquer ateu. Parei na rua agora no sinal. Estava de moto no sinal da semana. O cara me conheceu. Posso dar para vir com o senhor dois minutinhos? Eu falei, irmão, eu estou com horário. Dois minutinhos, dois, dois minutinhos. Conta mais Dois minutinhos, encosta, encostei. Ele falou assim, pastor, eu sou ateu. Mais um. Minha mãe tá no TI. O senhor pode orar pela minha mãe? Falei, agora, desci da moto, seria o um capacete. Estou mandando da tua mãe, falando de tal. Eu orei. Falei, Deus te abençoe, obrigado. Falei, que ateu é esse, meu? Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu olho para a vida dos crentes, dos pastores, ligo a televisão, tenho asco. Mas o Deus que eles pregam, eu até queria, mas para mim. Achar esse Deus, para eu achar esse Deus, eu tenho que me transformar neles? Tem, então abra a mão de Deus. Ora o Senhor por mim. Esses estão no teu trabalho, estão na tua faculdade, é teu chefe, é teu empregado. Estão lá, gostam de você aberto, porque você é um crente bom. Vai falar de Jesus para ele, muitas vezes ele não gosta, mas fala assim, ó, posso orar por você? Ah, irmão, ninguém nega uma oração. Ninguém nunca ninguém negou uma oração quando eu ofereci agora, quanta gente só porque eu cheguei e falei esse cara é pastor, o cara já é saindo assim ó, daqui a pouco vai querer enfiar Jesus na minha guela eu tô fora desse negócio agora, quando a gente chega assim, eu posso fazer oração? pronto, eu paro tudo porque a oração é Deus Jesus virou símbolo de religião a igreja tem atrapalhado o reino de Deus por mais esquisito que isso possa parecer. A mentalidade de Jesus era servir. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. vai dar para terminar, não. De, claro, nunca dá, né, irmão? Então, hoje não ia ser diferente. Mateus capítulo 20. Termina aqui e a gente continua semana que vem. Aqui tem uma mãe que expressa os espírito dessa geração o espírito do cristão contemporâneo é a mãe de Tiago e João Tiago e João estavam entre os discípulos mais próximos de Jesus mas a mãe dele parecia que bem longe de Jesus, porque a mentalidade dela me dá a base para falar sobre isso ela se aproxima de Jesus 20 e 20 olha o que ela pede a Jesus Aproximou-se aproximou dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Para aí. Vamos imaginar a cena. Jesus está aqui e uma pessoa se aproxima dele. Olha, de pronto se ajoelha. Esse ato é positivo ou negativo? Positivo. Oh, aleluia, As pessoas estão se ajoelhando aos pés de Jesus. O problema é quando abre a boca. Vamos continuar Perguntou-lhe Jesus O que queres? Ela lhe respondeu Concede que esses meus dois filhos Se sentem um à tua direita Outra à tua esquerda no teu reino Esse sonho é falasse assim, Levanta miserável Você não entendeu nada Vaza daqui Jesus não fez isso Mas que deve ter pensado Deve Olha o que Jesus respondeu Jesus, porém, replicou Não sabeis o que pedis Podeis beber o cálice Que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos Como que podem? Não puderam Jesus está dizendo Você vai conseguir Com esse teu espírito Passar comigo pelo que eu vou passar? Claro que eu vou Como que Jesus você não entendeu nada? cara? Dona, a senhora não entendeu nada A senhora está pensando que eu sou um pistolão, que estou aqui para dar um jeitinho brasileiro para os seus filhos acenderem. Nós nem morremos ainda, a senhora já está pensando na eternidade. A senhora está pensando no sobrenatural, porque o natural está difícil, não é verdade? Aí Jesus continua, então, então lhes disse, o meu cálice certamente é a vez de beber, mas sentar-se à minha direita à minha esquerda, não me pertence concedendo, mas isso é para aqueles, para quem está preparado por meu pai. E ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Olha para cá. Jesus está dizendo aqui: Vocês sabem que no mundo natural, o chefe e o maior é quem manda em todo mundo. É o que exerce o poder, exerce domínio. Os governadores, os líderes. Isso não é assim que acontece? É. Aí Jesus, em 26: Não será assim entre vós. Antes. Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, leia para mim. Será esse o que vos sirva. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A mentalidade de Jesus. No mundo, acender, sucesso é ter muito e estar nos lugares altos no reino é compartilhar doar e estar nas partes mais baixas quem quer um dia subir no púlpito e compartilhar o quanto tem sido bem sucedido na vida suba ao púlpito, pegue o microfone diga assim, gente eu pedi ao senhor para me colocar lá em cima na sociedade, Deus me colocou e eu ganhei muito dinheiro, me tornei uma pessoa muito importante. E tenho 30 canudos pendurados na minha parede. E tenho alguns milhões na minha conta bancária. E ando com o carro mais moderno do mundo. Mas eu percebi que isso tudo me afastou do que eu sou em essência. Então, eu larguei muito isso tudo e voltei para servir. Ó, como eu servia quando eu não tinha nada. Se esse cara fala que distribuiu bens, vendeu carro... Pediu demissão só para voltar a servir, a gente vai falar assim: esse cara é maluco, isso é doido, isso é capeta que fez isso nele. Não foi não. Foi o Espírito Santo. Agora não dá para entender isso com a mentalidade que não seja de Jesus. Se não for mentalidade de Jesus, isso não é sucesso, isso é fracasso. Se não for mentalidade de Jesus, a gente vai entender que sucesso é ter o que o ímpio sonha em ter. Alguns de vocês estão aqui, ó, ganha 10 mil reais, 20 mil reais. Estudou feito um condenado para chegar lá, pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria, você passou e você não dá dízimo. Porque você acha que é um dízimo muito alto, você ganha 10 mil reais, vai dar dízimo de mil reais, você é muito dinheiro. Pois é, miserável. Aguarde. Aguarde. Você está em processo de decadência, quanto mais alto você vai, mais fracassado você é. Quanto mais você ganha, mais pobre você é. Porque mais longe daquele que você é no coração de Deus, você está. Quanto mais longe daquele que você é no coração de Deus, mais incapaz de ser feliz e realizado você será. E muitas vezes a gente se torna tão longe de Deus que a gente não consegue mais voltar a ser o que a gente era. Aí você entende Isaías quando ele diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto? Invocai enquanto? Ele está falando... Se nós temos um tempo para achar o Senhor, e a gente vai perdendo tempo com coisas que não deveria tomar um minuto do nosso tempo. A gente vai gastando tempo com gente que não deveria ter nem um segundo do nosso tempo. A gente vai gastando tempo com coisas que não deveriam passar nem no nosso calendário. Perdendo tempo. Quando a gente perceber não há mais tempo. Porque estamos tão longe de Jesus, e até eu chegar lá onde Ele está, não vai dar mais tempo. Eu... Perdi. Eu vou me distanciando tanto dele, não invoco mais, eu não falo mais com ele, vou perdendo intimidade. Eu não falo com ele, vou perdendo intimidade. O meu amigo, aquele com quem eu estava e com quem sonhava quando eu não tinha nada, e que era a única razão para me tirar do lugar, era a fé que eu tinha nele, a certeza de que eu ia chegar lá, ele era meu amigo, ele era tudo que eu tinha. Ele me ajudou a adquirir isso, 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 isso. E agora, eu tenho que dividi-lo com isso, 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 isso. E isso, 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 isso é muito importante agora para mim, porque se eu não cuidar disso aqui, alguém me rouba. Ele não, ele ninguém rouba. Então, aguenta um pouquinho, Senhor, que eu sou agora um grande administrador. E eu vou lhe dar o tempo que sobra. Mas vai chegar um tempo que não vai sobrar mais tempo. E aí você não fala mais com ele todo dia. Você não fala mais com ele toda semana. Você não fala mais com ele todo mês. E o amigo se torna alguém distante é alguém distante que era amigo que se torna um estranho. E a gente não conversa com estranhos. Invocar enquanto está perto. Porque a gente vai se distanciando. Chega uma hora que a gente não consegue mais invocar. Aí você vai ser um mendigo extremamente rico. Um mendigo existencial que mora na cobertura, na veira solta. Você vai ser um, um, um mendigo que casou com uma, uma modelo internacional... Você vai ser o um mendigo que todos os ímpios invejarão. Um mendigo muito bem sucedido, mas um mendigo existencial. Porque no caminho do reino é inverso. Sucesso não é ter, não. Sucesso é continuar sendo a despeito que tem. Você pode enriquecer, irmão, você pode ter tudo. Mas só será bem sucedido se não deixar de ser quem você é. Agora não é o que a gente está vendo. Eu aqui na minha igreja podia contar uns 15. Aqui uns 5 hoje. Jovens talentosos, lindos, mas a quem Deus não pode dar sucesso. Por quê? Porque tiveram sucesso entre os homens. E eles acreditam que sucesso com Deus é o sucesso entre os homens. Eles acreditam que sucesso entre Deus é apenas nas costas. É reconhecimento sair no jornal, é ter uma conta bancária cheia, ser famoso, é se transformar naquilo que os outros imaginam que ele seja. Você pode pegar a maior estrela do universo, ela não é nada daquilo que você imagina. Ela só é isso tudo na tua imaginação. Na realidade, ela é igualzinha a você. Igualzinha às vezes bem pior. Bem mais infeliz. Só tem mais dinheiro. Tira a conta bancária, você ganha dela em tudo. E como você já aprendeu, o dinheiro compra tudo. Só não compra o essencial. O maior é o servo. Pastor, eu quero, eu quero crescer no evangelho. Sirva. Tenha a mentalidade de Jesus. Deixa de querer ser Deus. Tenta ser gente. Deixa de querer falar com Gabriel e Uriel e Rafael. Fala com o seu Joaquim da esquina Dá bom dia para o ascensorista. Diga minha secretária que essa semana seja uma bênção para você. Dona Maria da faxina, muito obrigado, porque a senhora tantos anos varre meu, 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 meu escritório e eu nunca dei bom dia para a senhora. Porque não fica bem o presidente falar com a faxineira, né? E vai continuar esse presidente mendigo. Seja a gente, humanize -se. Aí você vai estar parecendo com Jesus um pouquinho. E aí quando a gente parecer com Jesus, a gente começa a atrair o que Jesus atraía. Então, qual é o caminho da humanização? Esvaziando-nos de nós mesmos, negando-nos a nós mesmos. Abrindo mão dessas personalidades que aparecem na gente, que nos transforma, nos deforma. E faz com que a gente viva uma vida holográfica, mentirosa, aparente. Todo mundo invejando, todo mundo babando, mas sabe que não é nada daquilo, mentira. Mentira! Então vivo para não impressionar ninguém não Impressione a Deus Impressionar a Deus é, é bem mais fácil que aos homens Então é esvaziar Não é se tornar um super homem É um, um homem comum, simples, normal Bom dia, boa tarde é, Servindo, 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 servindo E continuar servindo, servindo, servindo e, 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 e se impedindo de ser um inútil De viver por seu umbigo de se impedir, de se isolar e não fazer parte da sociedade, do meio ambiente, da terra, do planeta, da casa azul, que é a nossa. Fazendo a sua parte. Aí você vai ver que quando você começar a abençoar, a servir, a vida começa a mudar. Quando a vida começa a mudar, você vai entender que ela não muda pela quantidade de frequência ao culto. Mas pela quantidade de serviço prestado ao Senhor, ao próximo. Aí de repente você não precisa nem mais vir à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, no culto das 8, 10, 12, 14, seis 18, 20. Não, de repente vai sobrar tempo você almoçar com um amigo, com a esposa, vai dar tempo para pegar o um cineminha. No sábado vai dar para pegar uma prainha, vai dar para ler um livrinho, vai dar para tirar um cochilo à tarde uma vez por semana. Vai ter um pouquinho mais de tempo para você, para o seu filho, vai dar para jogar bola com ele, brincar de boneca com ela, vai dar para tirar férias em janeiro, vai dar para, vai dar para viver a vida. Porque não há nada que você possa fazer para Deus que seja necessidade para Ele. Mas há um milhão de gente do teu lado que tem necessidades homéricas, mas você não serve. Então você não é humano. Se não é humano, Deus não tem plano contigo. Desvaziamos de nós mesmos. Pastor, quais são as etapas desses vazamentos? A gente fala na próxima quarta-feira. São três. Simples, simples, simples Que só não passe por essa etapa Quem não quer Porque se você quiser virar gente De forma que o Espírito Santo Possa habitar em você E nunca mais permitir que você deixe de selo Você pode Aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus E o que não serve Você vai ver a diferença entre Um ímpio e um crente Você vai ver a diferença entre um cidadão do céu E um cidadão da terra Porque Há um povo na terra que Deus resolveu chamar de seu. E no meio desse povo está teu nome. Faça valer a pena os seus chamados. Peça ao Senhor a mentalidade de Jesus. Esvazie-se e sirva para que você possa viver até o último dia da tua vida e nunca venha morrer antes da morte chegar, como a gente está vendo acontecer por aí. Deus te abençoe. Vamos aplaudir.